0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute wollen wir uns mal anschauen, welche Rolle Gamification und Serious Games in der Logistik und im Supply Chain Management spielen können. Computerspiele am Rechner oder auf dem Handy können nämlich nicht nur privat eine Menge Spaß machen, clever eingesetzt können sie auch dabei helfen, zähe, eher langweilige Lerninhalte zu vermitteln oder Daten und Informationen auf spielerische Art und Weise erlebbar zu machen wie man diese Lernspiele und sogenannten Serious Games entwickelt, wo sie am besten zum Einsatz kommen, welche Technologien wie AR und AR dabei zum Einsatz kommen und über vieles mehr habe ich mit meinem Gast Hendrik Rump gesprochen. Hendrik ist Gründer der Firma Quantum Frog, einer Digitalagentur aus Oldenburg, die Serious Games und Lernspiele für Unternehmen entwickelt. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Siemens. Siemens bietet als Technologiepartner ein umfangreiches Portfolio aus Software- und Hardwareprodukten, Lösungen und Dienstleistungen. Ziel ist es, die digitale Transformation in der Logistik und Intralogistik voranzutreiben und Kunden dabei zu begleiten. Wenn ihr also bei Logistikdienstleistern und Warehouse-Betreibern arbeitet oder auf Seiten von Verladern aus Industrie- und Handel tätig seid und auf funktionierende Lieferketten und reibungslose Intralogistik angewiesen seid – und wer ist das nicht? – dann solltet ihr euch vielleicht mal das Leistungsspektrum von Siemens anschauen. Ob intelligente Softwarelösung für eine nachhaltige und resiliente Supply Chain, flexible Automatisierungslösung für eure Intralogistik oder Beratung durch Logistikexperten. Siemens könnte in diesen Bereichen auf jeden Fall ein sinnvoller Partner für euch sein. Schaut doch mal vorbei unter www.siemens-digital-logistics.com. Siemens-digital-logistics.com. Diesen und weitere Links findet ihr auch in den Shownotes dieser Sendung. So und jetzt kommt Henrik Rump von Quantum Frog. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Hendrik, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Das ist ein interessantes Thema, was wir auf diese Weise auch noch nicht hatten. Ich habe es eben in meiner kleinen Einladung erwähnt. Ich möchte heute mit dir sprechen über Gamification und Serious Games und wie das vielleicht äh, Anwendung finden könnte in der Logistik. Ich weiß, ihr habt da so ein paar ähnliche, vergleichbare Fälle im B2B-Bereich gemacht, Deswegen bin ich sehr, sehr daran interessiert, wie das wohl transferierbar sein würde in die Logistikbranche. Bin mal sehr gespannt. Aber bevor wir loslegen, gib doch mal ein bisschen einen kleinen Hintergrund zu dir selber, zu dir als Person, wie du in diese Gamingbranche gekommen bist und äh, was Quantum Frog genau macht.
1: Quantum Frog ist jetzt vor grob elf Jahren schon entstanden. Ähm, mhm. Ich habe äh, erst Informatik studiert, habe dann auf Medientechnik, Ingenieurstudiengang gewechselt. Ähm, da mir die Informatik ein bisschen zu wenig bunt und kreativ gewesen ist, deswegen eher ins kreativere, buntere gewechselt. Mhm. Ähm, und ja, immer Spiel interessiert gewesen, auch analoge Games und äh, PC-Games etc. pp. Und jetzt vor elf, äh, zwölf Jahren war es so, dass es äh, auch in Deutschland mit der Bandbreite so langsam jedenfalls immer mehr wurde, und im Browser immer mehr möglich war, die Technologie immer mehr ermöglicht hat, sodass man auch Spiele komplett im Browser abbilden konnte. Das fanden wir dann sehr spannend. Wir waren dann zwei Kommilitonen von mir und ich haben dann gemeinsam unsere Firmierung gegründet, haben uns erst auf die Entwicklung eines Sammelkartenspiels mit eigener kleiner Mini-KI, eigenem Marktplatzsystem, eigenem Tauschgeschäft, eigenem Sch Schlachtfeld etc. pp konzentriert, das dann entwickelt. Und ähm, so dann, das war dann unser erstes Spiel, was wir gemeinsam dann entwickelt haben als Startschuss für Quantumfrog. Ähm, Im Laufe der Entwicklung kam es dann so, dass wir dann auch einen sogenannten Publisher gewonnen haben. Das sind äh, Spielevermarkter, die diese Spiele dann einem großen Publikum zur Verfügung stellen und auch bewerben und vermarkten und entsprechend Reichweite haben. Und ähm, daneben haben wir dann aber auch noch klassische Agenturleistungen etwas mit reingenommen. Da der Spielesektor ein sehr, sehr schwieriger und sehr umkämpfter ist, umkämpfter Markt ist, mhm. haben wir also quasi Learnings und Technologien, die wir eingesetzt haben, auch da schon teilweise auch im Non-Gaming-Kontext. Ähm, entwickelt, sind aber dem Gaming und der Gamification, wie man es auch hier ja nennt, oder den Serious Games im späteren äh, dann treu geblieben.
0: Ja, dieses ganze Phänomen der Games und des Online-Spielens ähm, ist ja wirklich durch die Decke gegangen. Ne? Wenn du sagst, du bist seit elf Jahren dabei, da hast du sozusagen einen Großteil dieser Explosion miterlebt. Das ist Wahnsinn, was sich, wie sich dieses ganze Segment entwickelt hat, oder?
1: Genau, genau. Also schon sehr, sehr beeindruckend. Es ist dann der Browser immer mehr in Richtung Mobile gewechselt. Und ähm, immer mehr in Richtung App-Bereich, also die Hochzeit der Browser-Games, die nahm vor zehn Jahren vielleicht schon wieder etwas langsam ab, weil sich dann immer mehr in die klassischen App-Stores verschoben hat, dass man Apps auf dem Handy hatte, also im Play-Store oder im Apple-App-Store. Äh, da haben wir uns dann auch mehr hin entwickelt und haben auch immer mehr im Bereich app und Mobile Gaming dann entwickelt.
0: Obwohl sie auch die Konsolen noch wacker halten und noch sehr, sehr heiß begehrt sind. <lacht>
1: genau, genau. Konsolen sind auch weiterhin ein großes Thema. Vor allen Dingen natürlich die Playstation, Xbox und Co., die großen, die sich da dann alle paar Jahre mit neuer Hardware gegenseitig messen und auch dann Exklusivtiteln. Das wird auch immer mehr, dass es dann bestimmte Titel nur für eine bestimmte Playstation oder eine bestimmte Xbox, also eine bestimmte Plattform erstmal nur gibt. Teilweise mehrere Wochen oder Monate, ähm, bevor die dann auf die andere Plattformen kommen. Weil ja, also wie in vielen anderen Bereichen, Content ist King. Ähm, und äh, die guten Games werden dann ähm, entsprechend auch äh, auf den Konsolen exklusiv rausgebracht. Aber sonst, um mal so einen kleinen Ausflug auch zu geben, also im Mobile-Games-Sektor kommen pro Tag inzwischen weltweit ungefähr 4000 Mobile-Games raus. Auf Krass, allen also, ne? Plattformen, die es gibt. Mhm. Wobei man da sehr stark differenzieren muss ähm, von richtigen Games oder kleinen Spielereien oder von vom Blockbuster bis zu bis zu ganz, ganz kleinen Spielen, die auch irgendwie leider vielleicht nie eine große Installationsbase erreichen, also nie groß entdeckt werden, also da ist sehr, sehr viel im Markt und auch bei klassischen PC-Spielen etc. pp. sind es auch geht es auch schnell in die Tausenden, die da in kürzerer Zeit erscheinen. Ja,
0: also dieses Gaming, das kennen wir irgendwie alle, jeder hat schon mal gezockt und jeder hat irgendwie mal Kontakt gehabt im privaten Bereich mit Computerspielen. Aber mhm. wann fing es denn so an, dass Unternehmen diese Prinzipien der Gamification und der Spiele für sich entdeckt haben und dann auch angefangen haben, ihre eigenen Spiele zu entwickeln, nicht für den Endkunden gebraucht, sondern tatsächlich in einem Business-to-Business-Umfeld?
1: Es kommt vielleicht auch durchaus immer noch teils aus dem Consumer-Bereich, weil wenn man sich jetzt so die ähm, umfangreichen Flugsimulatoren zum Beispiel ansieht oder den Landwirtschaftssimulator, auch ein deutsches Produkt, das sehr, sehr, sehr erfolgreich ist, <lacht> Ähm, wo man dann eben seine Felder bestellen kann und ernten und, und mit den verschiedensten Fahrzeugen arbeiten und sehr, sehr realistisch alles nachspielen kann. Ähm, das ist dann aber immer noch eigentlich Endkunde, also Consumer, aber das hat somit so Anstoße Stöße gegeben, dass man im B2B-Bereich auch immer mehr Überlegungen hatte, solche Simulationen, die man da dann ja prinzipiell fährt, auch äh, im, im Business-Kontext zu machen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel auch gerade im Bereich Health, also im Bereich Medizin einiges, wo dann zum Beispiel auch in VR, in Virtual Reality, OPs schon mal geübt werden können. Sehr, sehr komplexe OPs zum Beispiel. Es gibt da auch was, wo zum Beispiel sehr komplexe Handgelenksoperationen, wo sehr, sehr filigran gearbeitet werden muss. Dann sogar ähm, habe ich mal gesehen, dass da quasi 3D, aus dem 3D-Drucker, das nachmodellierte Modell des Handgelenks des Menschen, der operiert werden soll, rauskommt und mhm. dann aber mit ähm, äh, einem Game verknüpft, da schon mal irgendwie teilweise auch an echten nachgedruckten Objekt die OP quasi geübt und verbessert wird. Mhm. Ähm, und in solchen Bereichen, in Medizin passiert da sehr viel oder auch ähm, von anderen Unternehmen, die... Ähm, zum Beispiel Security-Themen. Security wird ja auch immer mehr ein Thema, ähm, die dann da die Mitarbeiter schulen, ähm, dass man nicht äh, da dann auf, auf äh, Instagram, auf Facebook und Co. vielleicht auch auf irgendwelche Tricks reinfällt und dort dann irgendwie ein, ein, eine Öffnung, ein Tunnel nach außen schafft und dann da so Daten des Unternehmens abgeklaut werden können. Ähm, da haben wir auch was für die Telekom gebaut, aber ich weiß auch, dass es bei der E.ON auch teilweise solche Themen im Einsatz gibt, wo dann Mitarbeiter mhm. trainiert werden und ähm, quasi so ein, so etwas simuliert wird, dass dort ein ein Angriff erfolgt, aber ohne dass sie wissen, dass es ein Angriff ist, der da erfolgt.
0: Du hast eben schon mal dieses Landwirtschaftsspiel erwähnt, von dem ich schon gehört habe, ich selber noch nie gespielt. Gibt es eigentlich ernstzunehmende gute Logistik- oder Supply Chain-Simulationsspiele oder globaler Welthandel?
1: Klar, es gibt auf jeden Fall auch, auch äh, verschiedenste Handelsspiele. Also es fängt ja auch an, also zum Beispiel die Anno-Reihe. Ähm, angefangen bei Anno 1602 bis jetzt Anno 2070 und dazwischen gibt es verschiedenste andere Teile, wo man eine komplette Wirtschaft, eine komplette Stadt aufbaut. Okay. Also bei 1602 dann ja eher noch mit den Segelschiffen, dann bei 2070 eher so mit den Raumschiffen oder mit Gleitern etc. Und da sind auf jeden Fall auch schon sehr komplexe Abläufe ähm, nötig, um die... Stadt florierend aufzubauen, die Menschen mit Nahrung zu versorgen, mit mit anderen Bedürfnissen, Energie und Co. dann auch später. Ähm, und äh, das ist zum Beispiel eins, ein größeres Simulationsspiel, auch so ein bisschen im Bereich, wo auch logistische Themen eine große Rolle spielen. Mhm.
0: Jetzt haben wir viel über den Begriff Serious Games gesprochen, haben einfach vorausgesetzt, Leute wissen, was Serious Games ist. Aber vielleicht nochmal mhm. zur Erklärung, was ist Serious Games und womit, wo kann das genau eingesetzt werden und was für Ziele werden damit verfolgt?
1: Also Serious Games ähm, ist vor allen Dingen, sagt er ja also, wenn man es einfach übersetzt, ser seriöses Gaming oder ernstes Spielen. Ähm, das trifft es eigentlich auch noch nicht so ganz, aber es, ist, es besagt auf jeden Fall im Hintergrund, dass man Themen, die eigentlich jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem Spiel zu tun haben oder spielerisch sind, dass man diese aber versucht spielerisch zu lösen. Entweder mit komplexen Simulationen oder mit spielerischen Ansätzen, mit Belohnungsmechaniken dass man versucht, die User, die die Benutzer, die dann diese Anwendung nutzen, in so einen Flow reinzubekommen, das spricht man auch im Gaming von, dass die Leute also da so richtig drin abtauchen und eine komplexe Welt simuliert nach, nachgeahmt werden kann und das nennt man eigentlich dann eben Serious Gaming, das also sprich Themen, die sonst vielleicht jetzt nicht mit spielerischen Aspekten zu tun haben, aber spielerisch gelöst oder spielerisch unterstützt werden, um so auch vielleicht eine höhere Motivation bei den Spielern auszulösen, die sich damit dann befassen.
0: Mhm. Jetzt habt ihr sicherlich schon viele von solchen Serious Games entwickelt, auch für Unternehmen und auch für äh, Mitarbeiter, die Spiele im Unternehmenskontext benutzen sollen oder damit lernen sollen. Was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten Erfolgsfaktoren, wenn man so ein Projekt aufzieht? Was unterscheidet erfolgreiche Projekte, die auch wirklich gerne genutzt werden und auch das Ziel letztlich erreichen und die, die nicht genutzt werden, beziehungsweise die irgendwie komplett ihren, ihren, ihren Sinn verfehlen? Also was sind die Erfolgsfaktoren für solche Projekte?
1: Also wie bei allen Projekten, auch bei Nicht-Games-Themen eine sehr umfangreiche Problemanalyse äh, ist wichtig. Also welches Problem haben wir denn überhaupt oder was möchten wir dem Spieler oder den, den, den Kunden, den Anwendern vermitteln, dass man sich da sehr intensiv mit befasst. Und ähm, äh, dass man dann schaut, welche Technologie man wählt, ähm, weil ganz oft heißt es gerne auch gerade in Simulationen für Unternehmen oder auch gerade in Industrieunternehmen und ähnliches. Ja, wir machen dann VR, also Virtual Reality, sprich, dass man ähm, ein, ein Virtual Reality Headset, so ein, so ein äh, Brillensystem sich auf den Kopf setzt, wo dann diese Daten, diese Bilder abgespielt werden und man dann komplett in dieser virtuellen, realen, äh, Virtual Reality Welt abtaucht. Ähm, das hat aber verschiedene Aspekte, dann bringt es mit sich, dass man da entsprechend die Hardware ja auch entsprechend für haben muss, vorhalten muss. Es gibt dann diese sogenannte Motion Sickness, dass den Leuten schlecht werden kann, wenn sie in dieser Anwendung spielen und sich damit befassen mhm. ähm, und schränkt also auch dann schon den Nutzerkreis ein, dadurch, dass man das Gerät entsprechend haben muss. Und ähm, es ist auch dann entsprechend aufwendig, ähm, die Simulation zu machen, weil das natürlich auch dann entsprechend gut aufgearbeitet sein muss. Deswegen ist da rein technisch schon immer sehr viel Know-how oder Absprache nötig, dass man da die richtige Hardware, die richtige Plattform wählt. Und das abstimmt darauf, welche Benutzer das auch spielen können sollen. Ähm, und daneben natürlich, ähm, dass man es möglichst einfach hält. Man muss auch oft gar nicht, ein bestimmtes Gewerk, einen bestimmten Vorgang oder ein bestimmtes Thema komplett nachmodellieren und dann also eins zu eins, so wie es in der realen Welt stattfindet, sondern kann sich auch eine Mechanik überlegen, die vielleicht ganz anders ist ähm, von der Optik her, aber im, im, im Kern dahinter eigentlich auch das steckt, was man dann später in der Industrie dann zum Beispiel auch umsetzt und spart sich so dann aber, dass man diese komplexe Simulation der Realität anpasst und vor allen Dingen äh, sorgt man dann eigentlich auch dafür, dass die Benutzer sich auch noch etwas mehr ähm, reindenken und ähm, mal ähm, aus anderem Blickwinkel die gleiche Tätigkeit vielleicht durchführen. Ähm, sowas funktioniert häufig auch ganz gut. Und dass man dann entsprechend, ja, einfache Bedienbarkeit, sagte ich schon, also sprich, das sogenannte User Interface und die UX, also die User Experience, ähm, möglichst einfach und innovativ bedienbar hält. Das ist auch was, was vom Spielesektor sehr stark mit reinkommt. Dadurch, wie ich eingangs sagte, dass man im Spielesektor mit enorm viel Konkurrenz zu tun hat, sehr vielen Produkten, die am Markt sind und rauskommen und der Spieler, die Spielerin heutzutage auch schon sehr verwöhnt ist sozusagen, was es alles so am Markt gibt, ähm, mhm. muss man da halt auch schon sehr, sehr gut ähm, mit den Mechaniken arbeiten, um einen Spieler dann auch oder Spielerin dann auch zu überzeugen und im Spiel zu halten.
0: Du hast ja vor allem auch noch die Situation, dass du sowohl Leute dabei hast, die erfahrene Zocker sind sozusagen, die sofort wissen, wie es geht und sich sofort intuitiv da bewegen können und andere, die vielleicht komplett fremd sind oder fern sind, vielleicht eine andere Generation oder einfach dem Gaming nicht so zugewandt sind. Das heißt, du musst ein Game konzipieren, die im Prinzip beiden Ansprüchen gerecht wird, was gar nicht so einfach ist wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, also das ist auch so ein Punkt, dass man ähm, die Zielgruppe halt stark definiert und versucht, die Zielgruppe auch möglichst klein zu halten oder möglichst konkret weil natürlich, wie vollkommen richtig, wie du sagtest, vom äh, Junior zum Senior und äh, männlich und weiblich ähm, und so weiter, da unterscheiden sich die Geschmäcker und das, wie gespielt wird und wie ähm, Leute in einen Flow kommen, also da will ich dann drin abtauchen können, etc., pp., unterscheidet sich teilweise schon schon stark. Ähm, wenn mhm. man die Möglichkeit hat, ein, ein, ein Spiel- oder eine Series-Games-Anwendung dann zu entwickeln, wo man das... Ähm, die Zielgruppe etwas genauer einschränken kann, hilft es auf jeden Fall.
0: Es stimmt nach wie vor das Vorurteil oder der Eindruck, dass das Gaming größtenteils von jungen männlichen <lacht> Spielern gespielt wird, oder ist das inzwischen über alle Altersklassen, über alle Generationen inzwischen angekommen und wesentlich breiter, als man sich es eigentlich vorstellen würde?
1: Das stimmt auf jeden Fall im größeren Teil nicht mehr. Also die ganz konkreten statistischen Zahlen, die habe ich jetzt nicht so im Kopf. Kann man sich aber auch sehr gut sonst auf den Seiten vom Game, das ist der Bundesverband in Deutschland für Games, gut informieren. Die haben sehr viele Statistiken und sehr viele Informationen online. Ähm, auch rein zur Spielerverteilung, wer spielt, wie wird gespielt, in welchen Altersgruppen etc. pp. Aber es ist schon sehr, sehr, teilweise sogar sehr ausgeglichen. Ähm, mhm. Also sprich wie ähm, Mädels und Frauen und äh, Jungs oder Männer am Spielen sind. Das äh, hat sich sehr, sehr stark eigentlich gewandelt, dass es nicht mehr nur eine eher starke Männerdomäne ist.
0: Du hattest schon ein paar interessante Beispiele angeschnitten von Gamification, von Games, die im Unternehmenskontext benutzt werden. Fallen noch weitere gute Beispiele ein, die jetzt nicht notwendigerweise von euch sein müssen, aber andere, die es wirklich echt gut gemacht haben. Das sind so Vorzeigemodelle von Games, die im Unternehmensbereich genutzt werden und die man sich mal anschauen sollte.
1: Also ein Aspekt der Serious Games im Unternehmenskontext ist eben, dass sie oft wirklich sehr, sehr detailliert für das Unternehmen entwickelt werden und deswegen dann auch für interne Unternehmenstrainings viel genutzt werden und daher extern gar nicht verfügbar sind. Mhm. Externe Serious Games sind dann häufig eher ich sag mal in Klammern allgemeinere Simulationen oder Visualisierungen und ähm, Themen, die die Allgemeinheit auch vielleicht mehr bedienen, aber ehrlicherweise so jetzt aus dem Stehgreif ein. Ein Spiel, wo ich sage, das muss jeder eigentlich mal gespielt haben im Serious-Games-Kontext. Außer halt, was ich schon eingangs sagte, so diese ähm, Consumer-Games wie zum Beispiel Flugsimulatoren und ähnliches oder Landwirtschaftssimulator, die wirklich sehr, sehr gut und sehr komplex gemacht sind, aber eher für den Consumer. Hätte ich jetzt nicht das Paradebeispiel leider gerade akut für b 2 b öffentlich serious Game. Also der
0: besteht noch die Möglichkeit, da noch ein Game zu entwickeln, das diesen Ansprüchen gerecht wird? Wenn du nächstes Mal wenn wir sprechen, hast du dann dein, dein eigenes <lacht> Serious Game, was, was als Vorzeigemodell in der Branche gelten kann. Aber ich habe gesehen auf eurer Webseite, ihr habt da ein interessantes Projekt gemacht zum Thema Stoffflussvisualisierung mit dem Fraunhofer zusammen. Vielleicht kannst du da ein paar Dinge drüber sagen, was das genau für ein Projekt war und was das Fraunhofer da genau mit erreichen wollte.
1: Ja, das Fraunhofer ISE ist das in dem Fall. Und ähm, da geht es um die Simulation von elektrischen Stoffen oder Flüssen, die dort erfolgen, genauso wie Gas, allerdings auch monetär, also Geldströme, ähm, die in einem Wohngebiet, in einem Mischgebiet und in einem Industriegebiet hin und her transferiert werden. Und dorthin stehen riesengroße, sehr komplexe Berechnungsmodelle, um zu sehen, wo welche Flüsse eben stattfinden. Und der Ansatz, den wir da gemeinsam mit dem Fraunhofer gemacht haben, ist, dass diese Tabellen, wenn wir uns die beide jetzt zum Beispiel ansehen würden, würden wir jetzt nicht einigermaßen schnell sowieso nicht und frage ich auch, ob wir überhaupt so im Detail erkennen würden, ah, okay, da fließen eher äh, die Ströme hin und da fließt eher der Geldstrom und da fließt eher die Energie, also Gas oder Wasserstoff oder Sonstiges und so unterscheiden sich diese Gebiete und äh, auch die Abhängigkeiten, die da äh, mit zusammenhängen und die Simulation, die wir entwickelt haben, nimmt sich diese Daten und visualisiert den Tagesablauf auf diesen echten Daten basierend und eben komplett auf visuelle Art und Weise. So spricht, dass man sich diese Stadtmodelle mit den Flüssen viel besser optisch ansehen kann, aber die... Flüsse, die dort visualisiert und dargestellt werden, basieren auf echten Daten und ah, okay. das hilft auch dem Fraunhofer oder auch anderen Themengruppen, zum Beispiel mit Bürgern in den Dialog zu gehen oder mit der Politik Dinge zu besprechen und zu diskutieren und allgemein, also auch, wie würde man sagen, jetzt nicht Wissenschaftlern sehr, sehr komplexe Datenmodelle einfacher nahezubringen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas im Bereich Supply Chain Management und Logistik total interessant sein könnte, wenn du deine eigenen Daten, deine eigenen Transportflüsse beispielsweise visualisieren könntest. Ne? Wenn du sagst, das war beim Fraunhofer auch eine Situation, wo es wirklich ein Datensatz war, den man erlebbar machen will und, und visualisieren will, da wäre das eine ideale Voraussetzung. Beschreib mal, wie so ein Projekt funktioniert, wie, wie umfangreich ist das, wie lange dauert das? Und wäre es überhaupt möglich, dass ein Unternehmen zu euch kommt und sagt, ja, pass mal auf hier, wir sind ein Logistikdienstleister beispielsweise, wir bewegen Warenströme von Asien nach Europa und würden das gerne visualisieren und dann auch ein bisschen den spielerischen Gedanken mit reinbringen, das Ganze erlebbar machen. Sowohl für die eigenen Mitarbeiter, vielleicht auch für Kunden oder für wen auch immer.
1: Also wäre auf jeden Fall möglich. Also sehr gerne können wir uns damit befassen. Es startet halt meist immer so, dass wir eine Anfrage bekommen von den jeweiligen Unternehmen, ob man da auf spielerische Art und Weise mal äh, rangehen könnte, was neu denken kann. Es ist ja auch durchaus immer ein Punkt, dass man jetzt nicht die 17. Webseite oder äh, nächste PowerPoint- Präsentation, die eher vielleicht dann noch immer noch sehr statisch sind, haben möchte, sondern eben es mal anders darstellen möchte und da kommt oft dann eine Prise Gaming, Gamification rein und dann schauen wir uns das Thema an und überlegen dann auch Punkte, die ich teils schon sagte, so Erstmal, ähm, was soll denn ausgesagt werden? Was soll der Nutzer mitnehmen können? Was soll gezeigt werden? Was soll also erkundet werden können? Ähm, welche Werte sind denn da vielleicht vor allem sehr wichtig? Ähm, welche sollte man dann in die Visualisierung reingeben? Weil wenn man eine Visualisierung macht, die jetzt abhängig ist von, ich sag jetzt mal, 100 Faktoren, äh, die dann auch alle sich auswirken, muss man halt... Auch gucken, welchen man a. visualisiert und b. wie, damit äh, es auch nicht nur einfach nur noch total überladen ist. Dann ist man nämlich nicht weit weg von den Datenstämmen dahinter, dann vereinfacht mhm. ist das Ganze nicht, sondern dass mhm. man da sich stark überlegt, wie man diese Vereinfachung hinkriegt, aber trotzdem natürlich im Hintergrund die Daten nicht außer Acht lässt, sondern dass entsprechend ähm, das auch wiedergibt. Dann die, die Technologie, also sprich, wählt man jetzt VR, nimmt man Smartphones, nimmt man Tablets oder beides, nimmt man den Browser oder den PC, muss es auch vielleicht auf Mac laufen, wie ist überhaupt die Plattform der äh, Mitarbeiter, wenn es Mitarbeiter einsetzen sollen, gibt es vielleicht ein Intranet, wo das drauf laufen muss und irgendwelche anderen Sicherheitsbestimmungen, die auch eingehalten werden müssen, um diese Anwendung öffnen zu können, was ist da dann wiederum nötig um diese Anwendung vielleicht auf internen, betriebseigenen Servern zu hinterlegen. Was müssen die Server dafür können? Ähm, wie man das Ganze ausliefert? Das Ganze kann man auch in den App-Stores entsprechend auch. Es gibt in den App-Stores auch Möglichkeiten, so Enterprise-Lösungen zu machen, wo also quasi die Firma so eine Art eigenen kleinen App-Store-Zugang hat und darüber dann Apps auch nur unternehmensintern an betriebseigene Handys zum Beispiel verteilen kann. Mhm. Ähm, solche Dinge also sehr technisch zu überlegen, damit man da dann die richtige Technologie auch wählt und bespielt. Und das hat dann natürlich auch Einfluss auf die Visualisierung, weil äh, man kann auf einem Handy-Display teilweise eben weniger oder muss es anders darstellen aus, auf, als auf einem großen Flat-Screen, den man am Arbeitsplatz stehen hat. Mhm. Ähm, und diese Faktoren muss man beachten. Und dann natürlich auch irgendwie, ja, Zeit, Budget, gibt es da Vorgaben, ähm, Oft ist natürlich, the sky is the limit, aber das Budget ist immer überschaubar. Und da muss man dann irgendwie zwischendrin natürlich auch noch eine gute gute, gute Balance finden, wie man da trotzdem eine, eine gute Lösung machen kann.
0: Mhm. Am Beispiel von diesem Projekt fürs Fraunhofer, wie lange hat das in etwa gedauert, bis sowas äh, fertig war, von der Konzeption, also von dem ersten Treffen, bis es dann ausgeliefert wurde? Ich,
1: ich, ich meine, es waren so drei bis sechs Monate
0: sechs Monate, ja. ja und wie, ja. Mit, mit wie großem Team muss man daran arbeiten? Also bei euch ist so ein kleines Projektteam wahrscheinlich mit ein paar Leuten und dann auf Seiten des Kunden. Wie, wer ist da involviert, typischerweise? Wechselt wahrscheinlich auch, ne? Je nachdem, was für eine Anwendung das ist.
1: Ja, genau. Es ist sehr unterschiedlich. Ähm, also oft sind es dann beim Kunden auch zwei, drei Mann-Teams, ähm, Projektleiter, teilweise noch dann andere Abteilungen, kommt darauf an, wie groß die Firma dahinter dann entsprechend ist oder das Unternehmen. Da variiert dann die Projektgröße dann doch auch mal schnell, dass es nicht nur zwei, drei, sondern Richtung zehn oder mehr geht. Und auf unserer Seite dann auch je nach äh, Komplexität, je nach Anwendung, wie groß das Ganze ist, ist dann auch das meiste, geht mit zwei, drei Mann-Teams los, mit einem Projektmanager und dem Umsetzer oder Umsetzerin und ähm, auch teilweise noch ein bisschen aufgeteilt zwischen grafischer Entwicklung und Programmierung und ähm, dann wächst das Ganze je nachdem, was entwickelt werden soll, auch in größere Regionen von zehn oder mehr, die dann daran arbeiten.
0: Und ich, ich gehe nochmal zurück zu diesem, zu diesem Beispiel, was wir vorhin einfüllen, diese Visualisierung von Handelsströmen und von Transportwegen und so weiter. Es ist auch vorstellbar, dass sowas in Echtzeit funktioniert, dass ich sozusagen mir meinetwegen die VR-Brille aufsetze und in Echtzeit diese Visualisierung meiner Warenflüsse weltweit überwachen könnte? Oder sind da momentan noch der Technik Grenzen gesetzt?
1: Nee, das würde wahrscheinlich gehen. Alles eine Frage
0: das, des Budgets. <lacht> ja, genau. Einerseits Frage
1: des Budgets, andererseits... Ähm, es kommt eigentlich viel mehr darauf an, wie vom Kunden, wie vom Partner, wie vom Unternehmen ähm, diese Werte auch an uns übermittelt werden können, beziehungsweise an die Simulationen die, oder das Spiel, das man dann entwickelt. Also ähm, genauso wie auch oft ja in der Logistik oder in anderen Bereichen ja auch oft von Schnittstellen die Sprache ist, bietet die Spiele-Engine, mit der wir dann arbeiten, also wir entwickeln fast alle Spiele und Spieleanwendungen in Unity. Das ist so neben der Unreal Engine eine der beiden großen, wenn nicht jetzt inzwischen die größte weltweit, wovon also große Simulationen für große Spiele auch mitentwickelt werden aber auch äh, Serious-Games-Themen von klein bis groß. Und da hat man die Möglichkeit, dann auf Schnittstellen zuzugreifen oder wir definieren dann eine Schnittstelle oder entwickeln diese, wo dann aus einem Datensilo vom Kunden oder vom Unternehmen entsprechend Daten aufbereitet rausgenommen werden und diese dann in die Simulation in das Spiel reingegeben werden. Und das kann durchaus auch live erfolgen.
0: Ich stehe mir auch gute Situationen vor in einem Verteillager beispielsweise, wo du unterwegs bist, wo du mit Leuten unterwegs bist, wo Roboter meinetwegen fahren, gibt es da eine Möglichkeit, dass man mit einer Art von Augmented Reality sozusagen das Spiel vor Ort, also in der Arbeitsumgebung spielen kann? Das ist also eine Art Mischung aus, aus Spiel und und Arbeit sozusagen ist als Lernmechanismus sozusagen?
1: Das geht. Ähm,
0: gibt es da gute Beispiele?
1: Also es gibt inzwischen Augmented Reality Lösungen verschiedener Art. Also es gibt auf iOS und auf Android gibt es Plattform eigene Entwicklungsumgebungen, das nennt man AIA kit und AIA Core. also sprich das ist sozusagen der Werkzeugkoffer, den das iPhone und das Android-Telefon bietet, beziehungsweise die Software dahinter und ähm, die sind auch frei verfügbar, dass man da drauf zugreifen kann mit verschiedenen Entwicklungslösungen, wie auch der Spieleentwicklungslösung und dort dann entsprechend Anwendungen entwickeln kann. Es gibt dafür auch diverseste Baukastensysteme, die man verwenden kann, um so eine Lösung zu erarbeiten. Und dann wird bei Augmented Reality oft darin unterschieden: ist Es ist eine sogenannte Markerbasierte oder ist es ist eine freie Erkennung. Sprich Markerbasiert würde dann bedeuten, man kann Bilder, also jetzt nicht QR-Codes oder ähnliches. Das wird auch gehen, aber wenn man QR-Code hat, braucht man eigentlich keine AR. Aber dass wenn man ein Bild erkennen möchte dann oder einen bestimmten Sticker, ein Logo oder ähnliches, was eindeutig erkennbar ist, dann kann darauf basiert quasi in der App etwas ausgelöst werden, also ein Video abgespielt werden, eine Simulation abgespielt werden, ähm, eine, eine Explosionszeichnung von einem bestimmten Bauteil vielleicht kommen. Mhm. Ähm, das geht auch sogar inzwischen, dass... Ähm, man mit Augmented Reality 3D-Objekte erkennt, also von der Wasserflasche auf dem Tisch bis zu einem bestimmten Motorteil oder irgendwie einer Logistikbox oder einem bestimmten Fahrzeug. Das ist halt aber schon noch so ein bisschen Königsdisziplin in AR, 3D-Objekte auch zu erkennen, richtig zu erkennen, weil die Augmented Reality ist dann auch wieder so gut, dass sie auch kleinste Details unterscheidet, die das menschliche Auge gar nicht sieht. Und da muss man dann die AR entsprechend gut trainieren, sozusagen, dass das Gerät oder das, äh, der, das auslösende Objekt auch immer entsprechend erkannt wird. Das geht auch. Oder man kann auch Augmented Reality inzwischen auf ähm, Tischoberflächen und ähnliches ähm, auch gut darstellen. Also sprich, wenn man in einem großen Meetingraum zum Beispiel ist, auch mit mehreren Anwendern, das ist bei AR sowieso immer ganz schön, dass man nicht eine VR-Brille aufsetzt und dann abtaucht in seine eigene Welt. Was auch die anderen dann auch machen könnten, wenn sie die auch aufsetzen, aber dann ist man halt so ein bisschen aus diesem äh, Interagieren, wie man sonst als Gruppe in einem Raum interagieren kann, so ein bisschen raus oder es ist halt anders. Während man, wenn, wenn man mit AR arbeitet, erweitert man die Realität, indem man nämlich das Smartphone oder das Tablet nimmt das zum Beispiel auf den Tisch richtet und dort dann ein komplexes 3D-Modell von irgendwelchen Themen, die man dann visualisieren möchte, darstellt. Und sowas kann man natürlich aber auch in, einer, äh, in einem Logistiklager auch machen. Also sprich, dass dann da bestimmte Paletten, bestimmte Logos erkannt werden können, bestimmte 3D-Objekte oder dass man eben mit Stickern, Aufklebern arbeitet, die man an bestimmten Positionen anbringt, dann so ähnlich wie QR-Codes äh, oder auch eben mit QR-Codes arbeitet und da dann AR-Elemente auslöst. Also da bietet sich inzwischen im Bereich Augmented Reality sehr, sehr, sehr viel an, ähm, was man mit den Plattformen, den Smartphones und Tablets dann machen kann. Ähm, zum Beispiel, was eher nicht funktioniert, also man kann jetzt nicht mit einem Notebook da durchlaufen, weil so eine Notebook-Kamera kann keine ar das ist dann eher immer so für die mobilen Geräte, aber die ja ehrlicherweise sowieso teilweise ein bisschen besser geeignet sind, dass man damit dann durch die Produktionsstraße läuft als mit so einem riesen Notebook in der Hand.
0: Was sind denn so in den kommenden Jahren noch für technologische Verbesserungen und Innovationen zu erwarten, die das ganze Feld nochmal so einen Ticken voranbringen? Ich denke auch, eben gerade als du, als du sprachst davon, dass die Leute sich mit VR-Brillen da in ihre eigene Welt abtauchen, ist mir sofort der Begriff Metaverse <lacht> ins, ja. ins Bewusstsein gekommen, dass das ja nochmal irgendwann auf uns zukommt. Beschreib vielleicht mal den Weg dahin, was die Technologien sind, die in den nächsten Jahren so kommen. Und was dann so ein größerer Ausblick, was es mit dem Metaverse auf sich hat?
1: Also Technologien, die, die die auf jeden Fall kommen werden, teils auch schon angekündigt sind oder man manchmal auch sogar wieder ein bisschen was zu Gesicht bekommt, ist, ähm, also im Bereich Augmented Reality ist Apple auch sehr weit vorne. Tim Cook, der aktuelle Geschäftsführer von Apple, ähm, liebt auch AR und bringt das Thema auch weit voran, wie auch in anderen Firmen. Facebook und Co., die dann ja eher VR-Firmen wie Oculus, Rift und Co. gekauft haben und dort auch wiederum Metaverse-Gedanken haben. Aber bevor ich da jetzt hin abbiege, mhm. ist ähm, es kommen, es werden auf jeden Fall Brillen kommen, die zum Beispiel von der Microsoft gibt es die HoloLens 1 und HoloLens 2. Das ist eine Augmented Reality-Brille, wo man quasi also komplett ohne Tablet oder Ähnliches dann auf dem Brillenglas visualisiert 3D-Objekte, also auch zum Beispiel ein Getriebe oder sonstiges, sich anzeigen lassen kann, indem die Brille auch vorher einen bestimmten Marker wieder erkannt oder an einem bestimmten Ort was auslöst, etc. Die HoloLens 2 ist auch schon um Längen besser vom Tragegefühl und von dem, was das Visualisierungsergebnis ist, etc aber da ist immer noch Luft nach oben und da wird auch kräftig dran geschraubt an solchen Augmented Reality Brillen und Apple selbst ist auch an Augmented Reality wie auch Virtual Reality Brillen am Arbeiten und ähm, oft ist es ja so, dass wenn Apple Geräte rausbringt, dann muss man denen schon lassen, funktionieren die eigentlich ganz gut mhm. ähm, und sind äh, auch gut tragbar ähnliches und also da wird sich auf jeden Fall was tun. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ich Bereich, im Bereich VR immer mehr ein, zwei Systeme durchsetzen, weil es gibt halt die HTC Vive, es gibt die Oculus Rift, es gibt noch die PlayStation VR, aber das ist eher nur Konsole und andere Systeme. Äh, von der äh, Vive gibt es dann noch die äh, Steam-Brille. Namen habe ich jetzt gerade nicht für parat, aber ähm, also das, das wird sich aber immer ein bisschen mehr zusammenfassen und da wird auf jeden Fall gerade auch im Bereich Augmented Reality was kommen, dass also auch immer mehr in normaleren Brillen oder einfacheren Brillen ähm, so eine Erweiterung stattfinden kann. Es gab ja auch mal Google Glasses und so weiter, ja. also da wird sich auf jeden Fall was tun.
0: Bis dann irgendwann die Brillen abgelöst werden durch Kontaktlinsen, die das Ganze dann sich tragen.
1: <lacht> genau, also das, da, da sind auch schon welche dran, äh, habe ich auch schon mal was gesehen, aber das ist dann halt nochmal eine Nummer äh, höher und spannender Ähm. Aber klar, da wird es bestimmt auch noch mal was geben, dass man dann vielleicht auf der äh, Augenlinse oder auf der Kontaktlinse äh, Dinge haben wird. Äh, davor sind noch ein paar Schritte, glaube ich, nötig, um das auf, norm auf normaleren, einfacheren, auch günstigeren und, und mit mehr Tragekomfort versehenen Brillen äh, zu entwickeln. Äh, aber das ist ganz klar im Kommen. Und genau. Und das andere, was du ja meinst, ist der, so der, der Ausflug ins Metaverse, also äh, Oculus Rift, wie gesagt, ist ja auch jetzt im Facebook-Konzern angekommen. Und Facebook pusht ja auch alleine durch den, die Umbenennung in Meta. Und, und das, dieses Metaverse dort aufzubauen, wo man also einen Raum hat, sich virtuell zu treffen und komplett im virtuellen Raum, ähm, ja, sich, sich wiederzufinden. Da wird, wird sich auf jeden Fall weiterhin viel tun und tut sich auch gerade schon sehr viel. Ja kann
0: mir vorstellen, dass das so auch ein Anwendungsbereich wäre für so Series Games, also sich zum Beispiel in so einem virtuellen Raum zu treffen, gemeinsam was zu lernen, nicht nur in, mit seiner eigenen Brille oder mit seiner eigenen Anwendung, mit seinem eigenen Spiel, sondern gemeinsam mit anderen, was ja idealerweise mit in, in so einem Metaverse, <lacht> wenn es dann kommt, äh, ja. ideal umzusetzen wäre. Ne?
1: Genau. Also wir haben auch äh, mit einem Partner gemeinsam eine Anwendung entwickelt, wo man quasi in einen Raum betreten kann. Das ist jetzt ohne eine VR-Brille oder ähnliches, aber mit Smartphones und Tablets, wo man dann ein Augmented Reality-Modell ähm, oder Modelle äh, gemeinsam betrachten und bearbeiten kann. Äh, also aus verschiedenen Standorten, indem man sich alle quasi in einem Raum, einem virtuellen Raum sozusagen trifft und dann dieses gemeinsame Modell äh, dreht, wendet, bearbeitet, bespricht äh, und damit äh, interagiert. Also da haben wir auch an einem Projekt mitentwickelt, was jetzt auch gerade startet und da in solchen Bereichen so für kollaboratives Zusammenarbeiten, auch über Ländergrenzen und Co. hinweg, da passiert auf jeden Fall viel, was auch so ein bisschen das Metaverse teilweise aufgreift
0: für die Logistik auch nicht ganz unwichtig, über Ländergrenzen hinweg genau, zu lernen und gemeinsam genau. was zu spielen. Ja. ja, also du weißt ja, jetzt äh, deine Hausaufgabe ist als nächstes dann ein interessantes, cooles Spiel im Bereich Logistik zu verwirklichen, idealerweise mit einem Zuhörer, der vielleicht Interesse gewonnen hat oder irgendwie ein paar Ideen heute zumindest mitgenommen hat, ein paar Inspirationen, vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, was ihr mal gemeinsam aufziehen könnt. Ich lasse auf jeden Fall den Link in den Show-Notes euch und dann äh, gucken wir mal, was draus wird.
1: Gerne, gerne. Also ja, sehr gerne. Wir, wir machen viel im Bereich Serious Games und Gamification, probieren da viel aus, sind auch allen Themen eigentlich sehr offen gegenüber und ähm, bringen da dann immer neue Ideen mit ein äh, und gerne, gerne bei uns oder bei mir dann melden. Ähm, Tipp wäre vielleicht auch noch, die Gamescom findet jetzt ähm, ab dem 23.08. statt. Das ist natürlich sehr stark fokussiert auf Games, also Entertainment Games, aber es gibt auch den sogenannten Gamescom-Kongress und äh, der findet am 25.8., wenn ich mich nicht irre, in Köln statt. Und da geht es eben auch gerade um Serious Games und Gamification-Themen, also sprich Game-Technologie in Nicht-Game-Kontext auch einzusetzen, gerade auch für Industrie. Vielleicht ist das auch für den einen oder anderen interessant.
0: Das ist die perfekte Ausrede für den Chef. Ich muss zur Games kommen, weil ich mich da schlau machen muss wegen dem äh, <lacht> Thema als zum Thema Serious Games. <lacht>
1: genau, <lacht> die weil die parallel die, 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 die große Games kommen im Entertainment-Sektor ist äh, parallel zufällig, weiterhin. <lacht> ja.
0: Perfekt. Super, vielen Dank, Hendrik, für das dritte Gespräch heute. Wie gesagt, ich lasse einen Link in den Shownotes, wenn Leute sie schlau machen wollen und mit euch, vielleicht mit euch zusammenarbeiten wollen. Aber vielen Dank schon mal dafür und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, bis bald.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Hendrik Rump von Quantum Frog. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.